0: 早安！你现在聆听的是凯西陪你吃早餐，本节目由好时好时提供，每天十分钟，陪你吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期二快乐！今天呢，一样非常开心，邀请到可西的好朋友、身心科陈长盛医师。陈医师早安
1: ，凯西早，各位听众朋友大家早安
0: 。早，那今天呢，想要来请教陈医师的，就是，呃，我们常常会觉得自己睡得好啊，睡不好啊，可是这都蛮主观的。那如果以精神科医师的角度，就是失眠到底有哪些类型，或者是我怎么知道自己到底属于有失眠或没失眠？然后，嗯，我们应该要怎么样去观察自己的睡眠状态呢
1: ？好、哦，谢谢。我们讲到说，怎么样知道自己算是真正临床上需要关注的失眠？我们可以看一下，就是我们。精神科、身心科常用的一本课本叫做 DS《DSM Five》，那是我们的诊断系统。那在这本课本上面呢，提到了失眠的定义，然后呃，我自己把它整理成三三三。第一个三是入睡困难、维持睡眠困难跟很早起起来没办法再睡觉。呃，所以第一个三是有三种不同的失眠状态。那第二个三呢，是指每个星期至少有三个晚上有这样的状况，一星期有三个晚上，那代表了可能是，呃，几几乎快要半一半的时间的，所以这样子确实会影响到我们白天的很多生活层面，包含情绪层面啊、工作表现啊、专注力呀、啊，甚至跟，呃，有些人会觉得说自己。很容易生气，然后不小心就跟自己很亲爱的人，甚至工作的同事啊、长官，然后有一些口角这样子。碰到这种时候，确实需要注意。那这是第二个三，每星期要有三个晚上是呃有困难睡觉的状况。第三个三呢是困难睡觉的状况呢，至少持续三个月。所以呃，满足了这三个三，我们大概就可以定义说，哎。那我的睡眠状况应该真的形成了临床上面所必须关注的失眠的问题了，这样子
0: 。嗯，了解。所以睡眠啊，就包含三个部分哦。如果入睡困难，比如说躺到床上滚来滚去，要滚很久才睡得着，或者是啊、哦、很累了，比如说十点、十一点，其实就很想睡觉了，可是呢就。呃，脑袋还是很乱，有很多思绪啊，还在想东想西啊，然后都会弄很久才睡觉。这个入睡困难呢是第一种，那第二种的话呢就是维持睡眠困难。凯西常常听到学生或听众朋友们分享的状况就是，可能半夜会醒来，没有干嘛就醒来。那有些人是会一直做梦。那有些是半夜起来尿尿，可是要尿好几次；那有些人是起来尿尿或醒来之后睡得回去，有些是醒来之后睡不回去。好，所以这都是大家可以观察的部分哦。那再来的话呢，就是，哎，早上会不会很早起来，而且醒来之后就没有办法再睡回去？嗯，凯西在协助肾上腺疲劳或者说肾上腺节律失衡的学生呢、啊，我们就会常常发现，哎，其实早上七八点闹钟才会响，才需要起床，可是他生理时钟就会让他大概在四五点的时候就会自动醒来。那有些人是醒来，有些人甚至是惊醒，就是哇，会觉得胸口很闷或吓一跳的那种醒来是非常不舒服的。所以这个都是大家可以在关注的面相。那下一个呢？刚刚陈医师有分享，就是呃，每周至少有三个晚上有这个睡眠品质不好的状况，所以大家也可以留意，因为我们的睡眠呢、啊、会以一周来做这个身体的调整。那如果这一周呢？嗯、呃，身体一直没有调过来，有超过三个晚上都会有睡不好的状况。那这个呢，可能就是要留意的喽。那第三个指标就是入睡困难的情形持续至少三个月。好，所以有的时候可能是刚好哇，这段时间做专案呐、啊，或者是家人生病要照顾啊，所以睡得比较不好。但是如果它持续超过三个月，就会变一个慢性的状态。那这个时候可能就可以去寻求身心科医师的协助咯。所以感谢刚刚陈医师有跟我们分享失眠三三三。那接下来想请教的就是，哇，已经中奖好几个项目了，那我们应该要如何去改善，或者是？有没有什么技巧？虽然哎，我还没有到失眠这么严重，但是我想要更好的睡眠品质，我可以来做尝试的呢。
1: 呃，世界睡眠学会啊，其实有分享一个很简单，可能大家都有会听过，但是其实施行起来，呃，我几乎每次问诊有真有大部分也呃，不见得能够完全做到。没关系，我们今天大概可以先分享。这好眠十招的前七招
0: ，嗯，那请问是什么呢
1: ？好，第一招呢是规律的就寝和起床时间，尤其是早上要定时的起床，这是最重要的。其实我们常常听到说，很多人因为工作，那必须轮班，那结果呢，啊、呃，有时候是半夜十二点睡，有时候半夜三点才睡，有时候又好希望自己能够。晚上九点钟就睡觉了，这样子的话，其实整个生理时钟是会乱掉的。那然后也会影响到后面的睡眠的品质，然后影响到自己无法顺利进入睡眠大门的状态，所以变成失眠就变成他的常常态了。也不见得是工作，也有很多是晚上打手游啊、追剧啊这些事情。<笑>对，
0: 因为<笑><對>想放松一下
1: 。是是，但重要的是。因为其实我们人的生理时钟就是固定的。那我们人的生理时钟大部分如果在没有光照的影响情况之下，会是二十五小时，也就是每二十五个小时你就会更新一次。那有在有光照的影响之下呢，我们人的生理时钟可以跟一般的日常的时间同步是二十小时。所以为什么说光照很重要？其实是帮我们调生理时钟。所以你想象嘛，就是如果我的每天都有出门，然后每每天的生理时钟其实是固定的，那我应该就是顺着我自己内在身体的生理节律，然后依循着这个节律好好去睡觉，这样才不会逆天而行
0: 。嗯，我刚刚听到一个好有趣哦，所以如果平常啊习惯开车上下班，那可能从车库开车到办公室的车库。然后等到公司下班了，又是晚上，都没有晒到太阳的，亲爱的，你们的生理时钟可能会比较长哦，会有二十五个小时。那所以，像我们常常也会说，哎，睡不好的人最重要的就是要固定时间起床，因为有的时候真的晚上会有好多的突发状况，很难固定时间就寝。但固定时间起床呢，本身就是一个调节生理时钟的方式。那如果我想要哎加强版，就是起床之后可以去阳台或者是落地窗旁边晒晒太阳。那晒太阳让呃户外的光线可以通过瞳孔以及我们的皮肤告诉身体说，哎，现在白天喽，要重新调整一下生理时钟喽。那听众朋友们可能也会想问说，哎啊，现在冬天了。那个常常都阴天，或甚至下雨天，那根本外面也看不到太阳。那这样我晒太阳还是有效的吗？其实还是有效的，因为即使是下雨天，户外的光线都比我们的呃室内的灯光强很多，所以也可以帮助我们调整一下我们的生理时钟哦。那刚刚陈医师有提到，就是有规律的就寝跟起床时间。那第二招是什么
1: 呢？嗯，第二个就是我们大家都知道非常重要，但可能不见得有这么多的心力投注的，叫做运动习惯
0: 。<笑>真的，<笑>睡觉都来不及了，还要运动
1: 。哎<笑>、欸，不要说不要说，就是我在整间遇到的整友了。其实说实在的，我自己工作忙起来的时候，真的一周不到运动不到一次也是常有的事情。
0: 哇， wow, 我觉得陈医师真的太有爱了，<笑>一直跟我们分享真实的状况，然后安慰大家。
1: <笑>是是是，不过这不妨碍我们对于一些资讯的收集，然后我们自己知道说，哎、欸，我们的生活目标可以是怎么样子。所以，当我们发现我们的目标没有达成的时候，或许就是我们反思一下自己生活。的,的
0: 嗯，嗯<樣>没错没错，因为难免大家都会遇到比较忙，特别年底到了，大家可能有很多案子要收尾，或者是呃记账等等的，财会等等要开始做结算。所以，嗯、呃，有的时候真的会说，哎，运动这件事情没那么紧急，我们先往后移一点点。不过，也想请教陈医师，我们最终还是为了长期的健康，要恢复我们运动习惯。那运动习惯可以怎么样帮助我们睡眠，或者是怎么样的运动习惯是比较合适的呢
1: ？好，谢谢。呃，我们从形式跟时间这两个成分来看。第一个是形式，最好帮助睡眠的运动其实是有氧运动
0: 。哦， oh.
1: 有氧运动，等一下凯西也可以讲一讲有哪些好的有氧运动的形式。那我们医学上在定义有氧运动，大概很简单，就是你在运动的时候稍微有一点喘，那个喘的程度是你可以讲话，但是你没办法唱歌，那个就是就是足够的有氧运动了。
0: 嗯，那有没有建议，比如说心跳要几下或什么的呢？或要流汗等等
1: ？哎、欸，我问凯希，吼，你在做运动的时候，你会很认真的去看着跑步机上面的心跳数吗
0: ？诚实的说会，<笑>而且我想跟陈医师额外分享一个好笑的事情，是是是就是我有一阵子很热衷去健身房，<笑>我都会跟我的好闺蜜一起去，那女生就很爱讲话。我在走登机机啊，<笑>就往上的那个登机机有点有点倾斜这样子，然后我就发现我可以一直在聊天的过程，我的心跳已经跳到一百七一百八。哎<笑>
1: <Okay. 笑>、欸，那你你算是非常认真的，真的哦。我自己做运动的时候没那么认真，<笑>尤其是我每次发现到那个、呃、跑步机那个两个金属把手啊，每次我。呃，手碰上去会不会都被静电电到这样子
0: 、哦？真的、哦，可能是因为陈医师太帅了，所以连健身器材都会感受到陈医师的电力。你这样和我
1: 讲话，我又害羞。<笑><笑><笑>好了，心跳数的话，大概会维持在一百三十以上，这个是其他呃资料建议的。不过，我想，嗯、呃，一般来讲的话，如果我们没有合适的，呃，量心跳的器材，或,或者是我们真的在做运动，也不见得会在健身房，秉持着一个有点喘的这个原则，其实就不错的这样子
0: 。嗯嗯，好，非常感谢陈医师的提醒跟分享哦，因为。嗯、呃，我们有氧运动的情境很多嘛，比如说现在也很多的听众朋友们有慢跑或者是骑单车的习惯，那的确有可能就没有办法像我们在健身房有这么多高科技的器材帮我们监测各种数据，那嗯、呃，适度的有一点喘，然后可以讲话，但没有办法很顺畅唱,唱歌的这种呢。就会是大家可以观察指标。那我觉得这个也很有趣，因为每个人，比如说，嗯，五六十岁跟二三十岁的体能状态一定不太一样，所以从身体的表现又会比单纯只有观察心跳会更适合每个人的状态
1: 。第二个，我刚刚讲到运动的形态是有氧运动，<对>那其实另外一个很重要的是运动的时间。
0: 哦，这好重要
1: 哦。是，运动的时间频率的话，当然我们一周三次是理想频率，但其实很多人也不见得一周能够抽三次的时间，所以其实只要有动，那就很棒了。能够动两次，那又更棒这样子。那一次要动多久呢？动半个小时其实就足够了。那如果像是一些年长者，他体力实在是可能没办法负荷，你叫他连续动半小时啊，说实在的，然后回到家就直接瘫在床上，没办法动其他的部位了，那怎么办呢？其实累加时间也是有效的，你可以把半小时拆个成三个十分钟，照着自己的这一个呃可以负担的量来做，其实这样就好了，不需要勉强自己一定要撑半个小时都在有氧运动这样子。
0: 我真的觉得陈医师太有爱了，<笑>对，因为我觉得大家常常真的会在计较那个时间，然后发现哇行程卡不进去，那就只好放弃。可是其实刚刚陈医师跟我们分享，他是可以用累加的耶，所以如果嗯、呃、我早上十分钟，比如说上班前我快走啊十分钟，或者是。呃，中午吃饱饭再去爬个楼梯休息一下，然后爬个楼梯，然后下班的时候呢，可能吃饱饭休息一下，再去公园晃一晃，或者是哎、欸、再去附近健身房小小运动一下。这个我觉得门槛就降低很多，比较容易做到、欸。哎
1: ，是有没有觉得说，哎、欸、这样我每天就可以把它整合进我的生活里面，而不需要就是我一定要排开一个小时才能够进健身房或是进运动这样子。
0: 对对对，的确 ，OK， 非常感谢。那好，<
1: 會不 S 2> 还有一个，<待>
0: 还
1: 有一个事情很重要
0: 。好好，是什么呢
1: ？千万不要在睡前运动
0: 。为什么？
1: <笑>好，哎、欸，还记得我们礼拜一的时候要讲过那个核心体温，如果是太高的话，这件事情会影响到我们的睡眠吗
0: ？哦， oh, 对
1: ， <Okay. S 1> 有有
0: 聊到，嗯。
1: 我们在做不管是有氧运动啊，或者是重训什么的，那其实都会把我们的身体的警醒,醒系统提升，那核心体温也会提高。所以运动这件事情在一天里面，呃，做是有一些时间的考量的。通常我会建议尽可能在黄昏的之前来做运动，那不要在睡觉前两三个小时运动。因为你两三个小时之前运动的话，你身体还要慢慢的 cool down， 还要冷却下来才能够进入比较安详、能够进入睡眠的状态，那太辛苦了。所以比较好的做法就是黄昏的时候运动，那这样子又稍微能够兼顾到我们一般的生活作息，那也能够不会影响到等一下要睡觉的睡眠品质
0: 。哦，所以时间其实也很重要，哎
1: ，是,是的，是的
0: ，嗯，了解。好的，所以刚刚陈医师在这个运动习惯部分也给我们很多的提醒哦。第一个是研究上发现，有氧运动会比重训更能够帮助我们有良好的睡眠品质。那有氧运动怎样叫有氧呢？所以第一个可能是，哎，开始运动的时候呢，会有一点点喘。然后可以说话，可是没有办法到唱歌的程度。那如果真的是属于要做心跳的观察，可能到130下以上是大家可以关注的指标。不过心跳这件事啊，也会跟我们的年纪、还有性别跟身体能负担的程度有关，所以大家可以再做参考。那第二个的话呢，就是。到底要运动多少才算是有效的运动呢？那陈医师刚有提到，如果大家工作很忙的话，还是可以维持一周有一到两次的运动时间。那要持续多久呢？其实三十分钟就够了。那更棒的是。如果没有一个完整的30分钟，你也可以把它拆成两个15分钟或3个10分钟，累加一整天，要把这个任务完成，也是一样非常有帮助的哟。那最后一个就是什么时候运动最好呢？因为呃，运动本身呢、啊，对身体来说是一个压力。特别是心肺的运动，对身体来说，就相当于远古时代我们被野兽追的这个程度。所以呢，如果晚上到睡前才做完运动的话，很有可能我们交感神经就是应付压力这个让我们比较警醒的神经系统会比较活跃，那很有可能就比较难睡着。那再来就是陈医师也有提醒到，我们如果核心体温太高。那也会比较难入睡，所以睡前还是可以选择一些像瑜伽啊、普拉提斯啊，或者是呼吸练习呀、啊、正念觉察啊等等的比较和缓的方式。那对于比较呃有点强度的有氧，甚至想要增肌的朋友们要做重训的话，嗯，尽量就在太阳下山以前喽。那最好的，凯西小小额外跟你们补充，最好如果想要增肌的话，可以在早上的时候做，因为我们早上身体的激素啊，还有我们帮助合成肌肉的搞不同啊，都会比较高，所以会比较有效的合成我们的肌肉，同时呢，也可以让我们，呃、比较不容易疲劳，而且一整天的，呃、工作状态也会比较有精神。所以这个是跟大家分享的。那刚刚我们跟大家聊到好眠十招里面，第一个是规律的起床时间，然后第二个聊到了睡眠，呃，聊到了运动的习惯。那第三个想请教程医师是什么呢
1: ？这个也是很多人呃会做的事情，叫做在床上工作。第三招是千万别在床上做工作。Oh.
0: 为什么呢
1: ？OK， 有听过一个就是呃，我们讲心理学里面很重要的概念，叫做古典制约。巴夫洛夫的狗这个故事吗
0: ？哦，听到铃声就会流口水。
1: 对对对对对，他一开始是听到铃声，看到食物就知道说哦，铃声代表食物，所以口水就流下来。那到最后即使没有食物，听到铃声，口水还是流下来这样子的状态
0: 、嗯。嗯嗯
1: 嗯。OK， 卧房是休息用的。那床基本上只做两件事情，第一个叫做做爱，第二个叫做睡觉
0: 。哇，听起来都是很棒的事。
1: <笑><笑>所以这个床跟卧房就是拿来做放松跟很棒的事情用。那请不要把床拿来当做工作的场所，因为你在床上面工作的话，脑脑袋是处于警醒状态的，身体跟脑袋都会记住这个警醒状态。还记得巴甫洛夫的狗吗？那经古典制约就是告诉我们说，嗯、只要我们身体或是人一到床上的话，我可能就会想到说啊，我要工作了，那脑袋就警醒状态。即使我想要去睡觉，可能脑袋都不允许我去睡觉了，这样子
0: 。哦，所以不要给大脑错误的暗示，让他以为这个空间就是专门要提振精神、进入戒备状态、应付工作压力的，反而是要让他。产生一个连接是，哎、欸，看到卧室，看到我们的床，那就是哎，预、欸、备要睡觉，开始放松的这个状态
1: 。没错，没错
0: 。嗯，了解。那下一个撇步是什么呢
1: ？第四个撇步是，白天如果要小睡的话，不要超过四十五分钟
0: 。哦，为什么呢？嗯
1: ，我们昨天有提到说，白天其实要累积睡眠债。睡眠债要够多，我们晚上睡眠的大门才有办法充分的打开。这样子，那白天如果睡十五分钟到三十分钟，确实是有研究说可以改善心情啊，提升记忆。但是如果睡超过四十五分钟，你有可能这个睡眠就进入了所谓的深层睡眠周期，睡眠债就被用掉了。那如果你被叫醒的话，嗯、可能还会昏昏沉沉的，没有办法好好的继续工作。那反而晚上，如果你要用到睡眠在的话，就不够用
0: 了。嗯，了解了解。所以白天要多累积一些扣打啦。那如果我们睡太久，特别进入深层睡眠，开始修复，然后嗯、呃，让肌肉都很放松，开始恢复疲劳的时候，可能白天扣打就不够，那晚上可能就没有办法。好好的睡着，
1: 没错没错。
0: 没错嗯，白天如果下午，比如说吃饱饭，真的有点昏沉，想要小眯一下是可以的。那特别是，呃，可能平常压力大、肾上腺比较疲劳的朋友们。也可以有小睡的习惯，但是小睡哦，不要睡很久。那曾经是有跟我们分享到，不要超过四十五分钟。是，
1: 是通常闹钟我们就设大概四十五分钟以内，闹钟响了就准备要起来了
0: 。哦，很棒很棒，所以这是给大家一个很明确的提醒。那下一个是什么呢？呃
1: ，再来几件 people 呢，是跟卧房有关的。哦、第一个是寝具要够舒适。这个我想应该蛮好想象的。你如果睡在一个不好的寝具上面，肌肉没办法放松，一直在关注哪边痛、哪边酸、哪边紧，那脑袋也是一直在乱这样子。再来的话是空调要舒适，嗯，不晓得大家有没有就是出国旅游的经验，然后一觉醒来之后发现啊，我的喉咙好干啊，我的鼻。鼻子好干这种经验
0: ，真的。我有的时候出去玩然后睡觉醒来就觉得哦鼻子好干，感觉快要流鼻血了，就痛痛的
1: 。真的真的，我自己比、嗯、如说去比较高纬度、他们湿度比较没那么高的地方的时候，也常常会有这种状况。那所以告诉我们说，空调这件事情不但是气温要注意，湿度也稍微要注意这样子。再来的话呢是。安静、昏暗的卧室，卧室一定要把所有的灯全都关掉，完全乌漆抹黑这样子。但确实有一些人会。说可是太黑我会怕，那怎么办？对
0: ，反而觉得没有安全感，睡不着
1: 。对，没错，所以小夜灯其实是可以允许的，虽然灯光或多或少还是会影响到我们的，哎，进入我们的眼睛里面，然后影响到我们的睡眠周期。但如果你是真的需要小夜灯，让你有一些安全感的话，我想那安全感还是有办法引导你进入睡眠世界里面的。
0: 所以刚刚陈医师也跟我们介绍，就是适合的情具，然后嗯、呃，温度跟湿度要调整到比较舒服的状态。那当然，呃，现在慢慢冬天啦，可能有些听众朋友们居住的地方是很容易下雨的，或许有的时候白天使用一下那个。除湿机就是让棉被不要那么潮湿是不错的。那如果你居住的地方呢，可能比较通风、风大，然后比较干燥，那或许晚上或者是呃有使用这个暖气，那这样子晚上可能就可以在房间预备一个加湿器或点一个水氧机。那这样子呢，对于我们的黏膜系统或者是睡眠品质也是有帮助的哟。那再来的话就是安静、微暗的卧室。那具体要多暗呢？可西会建议至少不要顶灯，就是天花板的灯打开。因为我真的很常遇到听众朋友们跟我说：“嗯，可西，我晚上啊，就是嗯、呃、弄工作弄完就很累啊，那一个人租套房，有的时候就睡着了，也没有关灯。那到半夜可能三四点了，才突然醒来爬，爬去关灯。”那虽然我们眼睛闭着睡觉啊，可是如果真的太亮的话，还是会影响到我们的激素分泌哦，可能也会影响到睡眠。那另外是如果很怕黑，开一个小夜灯也是不错的。不过建议小夜灯的高度呢，最好就是接近脚踝的高度，不要放得太高，直接照到眼睛。那这样子的话会是比较好的。跟你们分享喽，<笑>对，那也很感谢陈医师今天跟我们介绍到了这么多，嗯，大家可以留意的部分呢，如果有失眠的话呢，可以观察的就是刚刚陈医师提到失眠三三三，那第一个是有没有入睡困难，第二个是会不会容易呃半夜醒来，然后或醒来之后很难再入睡。那第三个呢，就是清晨会不会很早很早就醒来，而且睡不回去呢？那如果有这些状况，一周有几次呢？有没有超过三个晚上？那如果呃一周有超过三个晚上，就要开始留意喽。那实际困难入睡的情形呢？如果超过三个月，或许就要去寻求心理治疗或者是身心科医师的协助。帮助我们改善睡眠，因为睡不好啊，会让我们容易专注力下降，然后情绪稳定度下降，甚至容易开始觉得烦躁，然后易怒，容易带来就是争执或口角，就会影响到我们人际关系或工作表现。所以大家也不用一直觉得哦，这就是一个老化必然的状况，要跟他和平共处。不用啦，其实现在有非常多的帮助可以，呃，非常多的方式可以帮助我们改善这样的困扰哦。那再来，嗯，刚刚陈医师也跟我们分享了，呃，好好睡觉的撇步有哪些呢？第一个就是规律的就寝、睡觉和起床的时间。那如果真的晚上很难固定时间睡觉，至少起床时间固定。然后再来是良好的运动习惯，比如说一周，嗯，可以有一到两次的运动，那一次呢最好就是三十分钟。如果很难有一个完整的三十分钟，那我们就把那一整天累加起来的有氧运动时间，这样也是可以的，是有帮助的。那下一个呢，就是提醒大家。不要在睡前运动，因为可能会让我们的核心体温比较高，或者是我们的呃这个身体应付压力的神经系统呢变得比较活跃，让我们比较警醒。那最好的就是我们可以在太阳下山之前完成今天的运动扣打。那最理想的状态呢，就是一早起床可以先去散散步、晒晒太阳，或者是想要增肌的朋友们。把重训放在早上完成，嗯，它的合成效果、合成肌肉的效果也会是比较好的哟。那跟大家分享。那下一个陈医师也分享到了，不要让大脑对于我们的床有错误的连接，所以呢，不要在床上工作。那如果你居住的空间是有好几个房间的话，我们也尽量不要在卧室做一些。嗯、呃，需要学习呀、啊，或工作的事情，就是让大脑可以把这个空间，或者是我们的床，单纯连接，就是快乐、放松的这个意向。那这样子也会比较容易睡着的。那再来的话，就是白天如果想要午睡是没有问题的哦，但是尽量设定闹钟不要超过四十五分钟，因为如果进入到深层睡深层睡眠的话呢，就会让我们比较容易晚上睡不好。那再来跟嗯、呃、睡觉环境有关的，比如说寝具呀。然后空调啊，或者是冬天到了，这个要不要开暖气呢？要不要开，呃，加湿器或者是水氧机呢？那这个温度跟湿度就会影响到我们的睡眠品质喽。最后一个就是声音跟光线，尽量维持卧室是安静然后微暗的空间。如果你习惯全暗的睡觉，当然没有问题。但如果你觉得有光线可以睡得比较好，然后比较有安全感的话，我们就尽量让小夜灯是黄光的小夜灯，然后可以在大概脚踝的高度，不会直接照到眼睛是比较好的哟。那今天就跟大家分享，在节目尾声，我们一样邀请陈医师再一次介绍您的粉砖给大家认识，好吗
1: ？好，谢谢，可惜。我的粉砖叫做身心科陈长胜医师，那欢迎大家也是订阅。然后如果有一些资讯可以帮助你，或是帮助你身边的朋友的话，也欢迎把这些资讯分享哦
0: 。好的，非常感谢陈医师哦。可西一样会把相关链接放在文案区，那大家可以去订阅跟追踪起来。如果有什么疑问的话，也可以在私讯陈医师，或者是私讯好食好食的粉砖，凯西会在写助大家的。那今天很感谢身心科陈长盛医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。